0: De positie van Ralf Hamers bij UBS komt steeds verder onder druk te staan... en bestuurders mengen zich steeds vaker in het corona-debat. Ik bespreek het met het Panel en daar is het Jeroen Verkouteren... specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan factor bedrijfsovernames, En Ageet Telleman, managing partner bij Tweenstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Welkom allebei. En uh, Ageet, laat ik met jou beginnen met jouw eigen nieuws. Waar wil jij even de aandacht op vestigen?
1: Nou, ik vond het toch leuk. Er is heel heel veel in het nieuws geweest. Maar even om bij Maaike van de Primera in Den Bosch te beginnen.
0: Maaike van de Primera? Ja, van dan weet ik Primera. waar we op gaat.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk uh, wat, wat de aanleiding is. Maar wat ik er uh, dan het, uh, het voordeel van het nadeel vind... is dat er nu ineens gezicht wordt gegeven aan heel veel middenstanders. Kleine middenstanders. En, ik, en Ze zitten nu ook wat meer in de talkshows. En ik ben heel blij dat die gezichten meer in beeld komen. Omdat ja, ondernemers zijn denk ik en zeker juist die ondernemers die dat als zelfstandigen doen... als middenstander, zijn toch niet zo snel geneigd... om ja, in het publieke debat zich te mengen... of uh, meteen hun hand op te houden bij de overheid. Hun eer zit juist hè, met zelf zuurverdiende geld... je eigen onderneming draaien... Uh, maar daar gaat natuurlijk heel veel leedschuil. Dus nu gaat het heel specifiek over de puinhoop... die in haar winkel is aangericht. Maar daarachter gaat natuurlijk los van die uh, puinhoopen die worden aangericht... gaat er natuurlijk sowieso heel veel leedschuil achter nou ja, in die winkelstraten. En bij de, ook met name de kleine middenstander. Dus daarom vind ik het wel heel mooi dat dit soort mensen helaas door een heel negatieve aanleiding, meer uh, in beeld zijn... en meer ook uh, in het publiek aanwezig zijn, in het
0: ook. publieke debat. We sproken in dit panel, dus dan is het wel zo ongeveer bekroond natuurlijk. Jeroen, uh, wat zou jij willen zeggen?
2: over? Nou ja, uh, in, aansluiting, in aansluiting hierop is natuurlijk ook wel even... Uh, de grote winkelketens, de Wibra's, de Hema's, die uh, slaan hoog van de toren... Met betrekking tot uh, uh, al hun leed. Maar inderdaad, het kleine leed, of het kleine leed, eigenlijk het grote kleine leed uh, van de de kleine middenstander, die moet zeker niet vergeten worden. En uh, dit soort winkels hebben echt wel heel veel problemen. Ook kapperszaken, noem het allemaal op. Je hebt toch horrorverhalen van mensen die echt hun huis moeten opeten of verkopen, omdat ze anders in de problemen komen. Dus ik denk dat hier best wel wat aandacht aan mag gegeven worden.
0: Laten we van van het MKB naar het grote bedrijfsleven. Naar UBS. Daar hebben ze een CEO die in Nederland zeer bekend is. Omdat hij eerder CEO was bij ING. Dat voor een recordbedrag moest schikken in het kader van witwassen. En de vraag is, was Ralf Hamers, want over hem gaat het. Daarvan op de hoogte van de praktijken binnen die bank had hij meer kunnen doen. Hij wordt nu... Zelf persoonlijk vervolgd, maar heeft hoop op een goede afloop. Dat zei hij in een eerste reactie tegen de nieuwszender CNBC.
2: We've gone through an investigation before. As you know, uh, at that moment it took more than two years. Um, uh, the prosecutors did a very thorough job at that moment and came to the conclusion that there was absolutely no suspicion uh, uh, vis-à-vis any uh, uh, employee of ING, including myself. Um, I've always acted in good conscience uh, during my tenure at the ING, and therefore I'm confident in a good outcome of this case.
0: Hamer straalt naar buiten uit dat er geen veldje aan de lucht is. Ageet, in welke positie zit hij en daarop volgend... in welke positie zit zijn huidige werkgever?
1: Ja, kijk, ik snap zijn reactie. Ja, wat wat kan hij anders doen? Kijk, ik denk, wat ik jammer vind... het gaat nu heel erg over de persoon... Hamers. En het is natuurlijk in het verleden ook al over zijn persoon gegaan. Ook in relatie tot het inkomen dat hij verdiende. En, ja. Het
0: had ook om een persoonlijke vervolging. Dus dan kom ja. je heel moeilijk om de persoon heen, denk ik.
1: Ja, en dan als het waar, Ja, maar daar zit natuurlijk. Daardoor leidt het wel heel erg af. Uh, van het probleem wat we nou eigenlijk met elkaar willen oplossen. Dus het maatschappelijk probleem. Uh, dat we in Nederland heel veel. dat er veel geld wordt witgewassen. en dat we dat moeten bestrijden. Daar leidt dit heel erg van af. Maar, maar dat bestrijden ja, voor,
0: moet er ook gebeuren binnen de muren van. Van een bank en binnen de muren uiteraard. van een bank hebben bestuurders het voor het zeggen?
1: Uiteraard. Dus als we inzoomen op deze specifieke ka- casus... waar hij nu ter discussie staat... ja, vanuit de boardroom uh, van zijn bedrijf kan ik me voorstellen... dat als hij te controversieel wordt... dat er wel uh, nagedacht wordt over is dit houdbaar en willen we dit? Ik begrijp dat zijn eerste resultaten heel goed zijn. Dat ze, daar zullen ze neem ik aan, aan ook naar kijken. Maar uiteraard wordt er een afweging op bedrijfsniveau gemaakt... Ja, wat betekent het voor zijn leiderschap als hij als persoon zo ter discussie staat... en het ook afleidt van waar hij nu mee bezig moet zijn. En jij, en
0: jij sluit niet uit dat hij al eerder controversieel wordt... nog voordat er een uitspraak is. Dat het nu al uh, zoveel tumult met zich mee kan brengen... dat het te veel gaat over Hamers en te weinig over UBS.
1: Nou, daar moeten zij in het bedrijf natuurlijk een oordeel over vellen. Kijk, je zou kunnen zeggen het is ethisch om te wachten... wat de uitspraak is, voordat je er überhaupt iets van vindt. Maar dit leidt natuurlijk erg af en het doet iets met met het imago van de persoon. Dus ik ik kan me voorstellen dat daar in huis over gesproken wordt. Maar nogmaals, ik vind wel dat we moeten nadenken wat er gebeurt... op het moment dat je dit soort uh, persoonlijke vervolgingen krijgt. Want hij is natuurlijk... Uiteindelijk, hij is verantwoordelijk geweest. Dat staat voor mij buiten kijf. Maar als het gaat om het managen van risico's... weten we ook dat op het moment dat je gaat afrekenen... en steeds maar de controle en het afrekenen en dat mechanisme opvoert... dat er juist op de werkvloer en in in de hele organisatie... een bepaalde kopschuwheid ontstaat. En juist een angst om risico's te delen. En dat zou een heel slecht bijeffect kunnen zijn... Uh, van deze praktijk om iemand zo persoonlijk te vervolgen. Want mm. dat gaat natuurlijk doorwerken in het systeem van dit soort organisaties. En we willen nou juist dat die risico's transparant worden, gedeeld worden... en dat we die kunnen aanpakken.
0: Of dat er minder risico's genomen worden. Want soms is risico nemen ook gewoon geen goede strategie.
1: Nou, dat is meer vanuit een ondernemingsperspectief. Maar ik, kijk, hij is zelf niet degene die het geld witwast. Hè? Dus gaat de, heeft de bank nee, kijk, de gelegenheid geschept om jonge? geld witwassen. te wassen? Ja
2: nee, ja, nee, op zich heb je daar natuurlijk gelijk in. Maar volgens mij hebben we hier vier of, vier, of drie weken geleden... ook in het boardroompanel over gehad, uh, over Hamers. Uiteindelijk is hij wel de verantwoordelijke. En ik vind het wel heel opvallend, zijn eerste reactie ook. Dan zegt hij, er is eigenlijk geen enkele ING-medewerker... die blaamt heeft hierover. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, er er zijn dingen gebeurd, ontegenzeggelijk, die niet hadden gemogen. En als jij dan vervolgens als CEO zegt, ja, er is geen enkele werknemer van ons die hierbij betrokken is, dan is dat gewoon een een, een pertinente leugen. En en, en daar moet je wel, je moet wel je verantwoordelijkheid nemen. Dat hij persoonlijk verantwoordelijk is, dat vind ik ook een brug te ver gaan. Dat heb ik toen een tijd ook gezegd. Maar het is wel zo dat je kan zeggen, uh, hand in eigen boezem, de organisatie heeft dingen verkeerd gedaan. En wij moeten het als organisatie oppakken. En het feit dat hij zich, dan zich hier nu van distantieert, vind ik toch wel wat zeggen... over hem als persoon. Ook in de nieuwe uh, U- bij UBS. Dus ik, ik, ik weet niet, hij, het treft hem wel... Uh... Ook persoonlijk uh, gaat het wel problemen opleveren, denk ik, op langere termijn. Uh,
0: Ja, Jeroen, wij doen natuurlijk ook driftig mee met uh, aandacht voor Hamers. Ondertussen is er ten opzichte van drie, vier weken geleden wel iets veranderd. Namelijk dat er een commissie is ingesteld in Den Haag... die megaschikkingen van justitie moet beoordelen. En uh, de voorzitter van die commissie heeft uh, tegen het FD al gezegd... dat schikkingen niet mogen worden gebruikt om personen uit de wind te houden.
2: Wat vind jij daarvan? Nou oké, en dat is natuurlijk ook weer uh, weer een klein stokpaardje van mij. Op het moment dat de politiek zich met het bedrijfsleven gaat bemoeien... dan gaat het nooit de goede kant op. Er 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 zitten overigens geen politici in de commissie, hè? Nee, dat is is ook zo. Maar uiteindelijk, de politiek moet zich wel uh, uh, daarvan uh, distancieren. Kijk, uh, waar het om gaat, is dat uh, het OM... Zeg maar, uh, ministerie neemt daar een beslissing in om iemand te vervolgen of niet. En die heeft daar gegronde redenen voor. Op het moment dat er weer een, een commissie zich mee gaat bemoeien. Ja, dan, dan is het denk ik uh, het effect ook weer weg. Kijk, je, je moet wat veranderen in de bedrijfscultuur, in de organisatie. En daar ga ik wel in mee. Dat je wel moet zorgen dat mensen ook blijven praten. Ook in een organisatie.
0: Die commissie die zich daar nu over kan uiten en bij negatief advies gaat de schikking niet door. Het gaat natuurlijk ook wel over hele grote bedragen: hè? 750, 775 miljoen euro.
1: Ja. Nou ja, ik, ik heb toch de neiging om elke keer uit te zoomen. Wat is hier nou de bigger picture? Ik heb het idee dat, we, dat het gevoel geeft van grip. We doen iets aan dat witwassen. En we gaan die bestuurders volgen. En natuurlijk, er is ook toezicht. Hè. Er wordt ontzettend sterk uh, geduwd op die banken... om hun systemen daar op orde te hebben. Om te investeren in ICT. Dat zijn enorme hoge kostenposten. Nou één, daar wordt ook al op voorbereid... dat we waarschijnlijk bankenfusies krijgen. Grotere banken in Europa. Juist door dit Een soort enorme transities die we moeten doorvoeren binnen banken. De vraag is of dat gewenst is. En twee, het is niet het echte probleem. Dus ik ben er niet per se tegen. Maar ik vind het geeft een gevoel van grip. Terwijl we in Nederland enorm problemen hebben met witwassen. En dat komt onder andere tot uiting in dat de banken daar een hoop hebben op te lossen. Maar we hebben natuurlijk ook een maatschappelijk probleem op dat gebied. Dat Terug te herleiden is tot en met veel, de drugsproblematiek. Drugs dat er te
0: veel nu voor rekening van de banken komt.
1: Nou, de, de banken hebben een enorme opdracht uh, en taak. En die hebben ze ook, hè. Om het witwaspraktijk, om daarop te controleren, op te sturen en op, uh, op in te grijpen. Maar zij zijn niet degene die het witwassen doen. Zij zijn de gatekeeper. Nee,
2: maar zij zijn wel bij uitstek de. de mo- uh, zij hebben wel de mogelijkheden om dat te onderzoeken. In ieder geval. Signaleren.
1: Maar als je erop inzoomt, ook, ook op als je die boeken leest van, he, van de FD-redacteuren over ABN AMRO, als je die verslagen leest van de afgelopen jaren... er zijn natuurlijk hier gaan achter, achter de schermen mega ICT-transities uh, meegepaard om dat allemaal mogelijk te maken. Dus... Maar misschien
0: ben je eerder geneigd om daarmee in te stemmen. Ook al kost het veel, ook al gaat het ten koste van je eigen winstgevendheid. Omdat je weet, als ik het niet doe dan word ik daar zelf op aangekeken. En is dat ja, per se slecht? Ik denk,
1: ja, ik denk één dat dat inderdaad zo is. En ik denk dat de banken dat echt wel voelen. Want de DNB zit er natuurlijk ook bovenop de afgelopen jaren. Er is enorm geïnvesteerd. Het is enorm uh, hoge kostenpost binnen banken. Om, om dit op orde te krijgen. En als dat niet goed genoeg is, is het ook heel terecht. Laat ik dat, hè, Die disclaimer wil ik er echt wel bij zeggen. Ik vind het heel goed dat het wordt aangepakt als dat niet zo is. Maar het oorspronkelijk probleem los je daar niet mee op. En op het moment wij weten als het gaat om gewoon in het algemeen over risicomanagement... binnen organisaties en bedrijven. Op het moment dat je personen persoonlijk gaat afrekenen... dat het organisaties eerder kopschuw maakt... dan dat er een cultuur ontstaat van transparantie om risico's te delen. En we hebben een maatschappelijk belang... dat we met elkaar die risico's delen, signaleren... en dat we het ook willen aangeven als we het nog niet op orde hebben. En nu krijg je dat banken vol blijven houden. Nee hoor, we hebben alles op orde, we hebben alles op orde. Het gaat allemaal perfect. Mm. Want ja, anders wordt weet je dus je krijgt me, misschien wel een averechts effect terwijl je juist transparantie wil over de risico's die er zijn. En dat we daar ook met elkaar, nou ja, zoals volgens mij die bestuurder bij de DMB die wegging, die hier ook verantwoordelijk voor was, Elderson heet, er ja, in het geloof. Is naar Europa. ja, die het voor een Delta-plan witwassen. Ja. Het, het is echt een heel groot probleem in Nederland. Zaken doen.
0: Het boardroompanel is aan het woord. En daar is het Jeroen Verkouteren van factor bedrijfsovernames. AG Telleman, managing partner bij twijnstra gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En we gaan van Maaike van de Primera naar onder andere de topman van de Wibra, Bas Duizens. Hij pleit voor een geleidelijke heropening van de winkelstraat. Ook tijdens de tweede lockdown blijven de vaste lasten van winkelketens doorlopen. Terwijl de inkomsten volledig zijn opgedroogd. We praten hierover op het moment dat er in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over een tweede steunpakket met een royalere tegemoetkoming. Daar waar het gaat over bijvoorbeeld de vaste lasten. Maar de echte grote ketens zijn daar niet mee geholpen. Jeroen, en hij zegt nu... eigenlijk wordt het wel tijd om iets meer toe te staan. Gun mij dat ik bijvoorbeeld een, uh, een afhaalpunt kan organiseren. Denk eens na over wat er wel kan... in plaats van wat er allemaal niet meer mag. Snap jij zijn standpunt? Heb je er begrip voor?
2: Ik, ja, ik snap zijn standpunt uiteraard wel. Kijk, hij probeert ook zijn bedrijf uh, uh, draaiende te houden. En uh, ontegenzeggelijk is een heel stuk omzet weggevallen. En zeker... Bij dat soort traditionele retailketens. Maar als je kijkt uh, online, en uh, de Vibra is daar een goed voorbeeld van. Ja, online hadden ze geen presence. Maar heel veel andere bedrijven hebben vorig jaar ervoor gekozen om juist dat online pakket. Uh, uh, zeg maar flink uit te breiden. En dat zie je dus ook gebeuren. En, dat is ook, en daar is ook meer omzet uitgekomen. Dat betekent ook weer tegelijkertijd dat er soms ook winkels worden gesloten. Um, maar Jeroen, nou, jij weet dat
0: ook. misschien beter dan ik... Ja. maar je hebt natuurlijk winkels, zeker als de prijs niet altijd even hoog is... die er juist speculeren dat je aankomt voor het een... en weggaat met het een en ook het ander. Klopt. En dat, ja, nee, dat kijk, ondervang de, je de, als je alles via website heel erg planmatig aanschaft.
2: Klopt, en dat is dus, de grap is dus dat soort winkelketens... budgetketens, dat soort keten, action ook... die hebben gewoon echt veel meer last van een lockdown... of van een, van een sluiting dan andere winkelketens. De Bol.coms van deze wereld die doen het natuurlijk fantastisch. Die zijn helemaal geënt op van, oké, okay, jij zoekt iets specifiek... wij leiden je wel naartoe wat jij specifiek zoekt. En dit soort winkels is inderdaad precies wat jij zegt. Het is meer het gemak ik kom binnen uh, met de, ik kom binnen voor het ene ik loop met uh, met vijf andere producten weg um, maar dat wil niet zeggen kijk ook kleinere winkeliers en dat is dus ook wel wat uh, online presence is uh, dat heeft maar deze lockdown ook wel weer bewezen online presence is een must voor de vaste retailketens die de winkels hebben... moet je online ook aanwezig zijn. Nou En die transitie, dat is een transitie die niet alleen de grote bedrijven... maar ook, ook al die kleine bedrijven moeten gaan maken. En dat ja. is best een lastige transitie.
0: Afgezien van hun eigen online aan- of afwezigheid... gaat het volgens deze topman van de Wibra ook over... de reputatie, het imago van de grote ketens. En hij zegt, we hebben natuurlijk Black Friday achter de rug. Daarin zijn wat zaken misgegaan. Er zijn topbedrijven geweest die hebben gestunt met aanbiedingen. Wij overigens... niet. Niet, maar het feit is wel ja, dat het daardoor het, 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 voor een ja. paar mensen... Uh, radicaal verpest is door een nog kleiner groepje. Ageet, ik wil ook even bij jou vragen. Heeft hij daar een terecht punt?
1: Nou, kijk, ik, ik vind dat hij... Um, ja, ik denk dat hij wel een punt heeft. Ik denk dat hij ook de ruimte mag nemen om dat gesprek te voeren. Ik, ik denk dat in de eerste lockdown... die inmiddels alweer bijna een jaar geleden is...
0: De intelligente variant...
1: De intelligente variant, ja, waar we inmiddels een beetje vanaf gedwaald zijn. Maar daar was wel een soort crisisgevoel. Dat werd ook aangestuurd als een crisis, waarbij iedereen ook begreep... als we ons allemaal ermee gaan bemoeien en we allemaal wat anders gaan roepen... dan gaat het niet werken. Maar we zijn nu een jaar verder. En eigenlijk het, het debat wat er in de samenleving gevoerd wordt... over ja, zitten we wel op de goede koers, zijn dit de goede maatregelen... is die avondklok goed, daar is eigenlijk... ja daar is eigenlijk heel weinig ruimte voor. Sterker nog, er wordt op ingegrepen... zelfs van van LinkedIn worden berichten gehaald. En is het
0: dan aan de de CEO's, de topmannen van de grote bedrijven... want Michiel Witteveen van de Mirage Retail Group... heeft ook van zich laten horen, van Blokker, van Intertoys... is het aan hen om er dan voor te zorgen dat dat geluid wel gehoord wordt?
1: Nou, ik vind niet dat het hun opdracht is... maar ik snap wel dat als het debat niet echt gevoerd kan worden... over de wat langere termijnstrategie... en volgens mij zitten we daar inmiddels in... uh, en het perspectief... hoe komen we hieruit, dat dat zich verplaatst naar andere plekken in de samenleving. En hij is een ondernemer en hij doet wat een ondernemer doet. En achter een groot label gaat natuurlijk ook een heleboel gewoon werk schuil voor heel veel gewone mensen die daar een baan hebben. En we zien dat deze crisis een versterkend effect heeft. De grote worden groter, de kleine worden het hardst geraakt, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dan denk ik, oké, als we dan gaan zeggen... het zou goed zijn als iedereen online verder gaat... en dat zou je strategie moeten zijn. Volgens mij, voordat we in deze coronatijd terechtkwamen... zeiden we juist dat het ook belangrijk is dat we kleinere ketens houden en dat we levendige winkelstraten willen... en niet Jeroen? alleen maar grote ketens. Ja,
2: Jeroen, je wilde nou ja, inderdaad. Uh... Nee, nee ja, ik, wou, ik wou inderdaad ook even aangeven. Kijk, het is wel zo natuurlijk. Een, een paar maanden geleden zat de Hema Topman toen een tijd... tegen Albert Heijn of Aal te zeggen... van jullie mogen niet de handdoeken in, in de sil doen. En de want daarmee pak. Ja, <laughs> exact. Nou ja, en dat, dat geeft ook weer aan dat ook alle bedrijven onderling... die zitten er ook allemaal niet op één lijn natuurlijk. En iedereen ja. vecht voor zijn eigen bedrijf. En dat is gewoon primair natuurlijk wat als ondernemer doet. Je vecht voor je eigen ja. bedrijf. En dan roep je natuurlijk ook wel eens wat dingen. Maar aan de andere kant zeg ik dan ook weer... Van ja, het is niet zo dat de man van de Wiebra nu gelijk heeft... om het maar zo te zeggen.
0: Jeroen, jij ik, haalt uh, Thierry aan. Die hoeft uh, ja. binnenkort niet meer echt te vechten voor zijn eigen bedrijf. Want uh, hij wordt opgevolgd door Saskia Ekasere ja. Paras van Ethos... Ja. Ga er maar aan staan. Zij moet ervoor ja, zorgen nee, dat Nederland weer echt op een grote manier kennis gaat maken met HEMA. Nog meer dan nu het geval is. En iets minder
2: van de exotische ja. avonturen. Denk je dat zij goede papieren heeft? Ik denk sowieso dat ze goede papieren heeft. Het is natuurlijk ook fijn dat het een vrouwelijke topvrouw is. Ik bedoel, ik denk dat dat uh, iedereen uh, voor de applaudisseert. Maar tegelijkertijd is het ook iemand die wel gepokt en gemazeld is in de markt. Dus ik denk ook best wel... Kijk, en die focus van de HEMA met al die buitenlandse avonturen, et cetera. Ja, weet je, het is hartstikke leuk dat je in Frankrijk rookworst gaat verkopen. Maar daarmee maak je het bedrijf niet groot. Maar Jeroen, jij bent uh, bent
0: specialist op het gebied van fusies en overnames. Nou, via een afgeleide kun je zeggen dat zij uh, natuurlijk gewerkt heeft voor... uh, voor Albert Heijn, voor Ahold. Hema, ja. weten we, is ook onderdeel van het imperium van de Jumbo, van de familie van Eert. Zorgt dat nog voor allerlei clausules in contracten? In de zin van? Nou, dat, zij bepaalde dat ze
2: bepaalde dingen niet mag zeggen of bepaalde dingen niet mag doen. Nou, kijk, weet je, uh, je, bedoelt, je bedoelt nu dat zij van de ethos komt dat zij bepaalde dingen niet mag. Uh... Nou, zij
0: gaat eigenlijk van Ahold naar Jumbo.
2: Ja. ja. Ja, nee, kijk, ze neemt gewoon kennis-know-how mee. En het is natuurlijk ook niet, uh, ja, weet je... Het is niet zo dat zij uh, de bedrijfsgeheimen van Ahold gaat gebruiken voor HEMA. Zo werkt het niet. Maar het is wel zo dat zij ervaring in de, in de retailmarkt meeneemt. En ook wel de goede uh, dingen die uh, Ahold heeft. Die gaat ze waarschijnlijk ook wel toepassen bij, uh, bij de HEMA. En dat is toch helemaal niet verkeerd? Ik bedoel, uh, ervaring is altijd goed.
0: Zeker. Agé, heb jij nog afsluitende woorden over voor deze nieuwe topvrouw van de HEMA?
1: Nee, ik vind het mooi uh, dat er zo'n mooie topvrouw uh, is uh, gevonden voor deze baan. Het ging de laatste tijd toch heel veel over de investeerders en uh, over het uh, construct HEMA, hoe houden we dat overeind. En je zag toen ook dat er toch wel heel erg aan gehecht wordt aan de HEMA, ook in Nederland. Dus uh, het feit dat ze nu daar voorbij zijn en een uh, mooie nieuwe topvrouw hebben aan kunnen trekken, die een enorm goed cv heeft volgens mij voor deze baan. Uh, ja, ik wens Hema en haar uh, persoonlijk uh, met uh, alle mensen die daar werken... heel veel succes om daar weer een mooie doorstart te maken.
0: Dan wens ik jullie een hele mooie uh, verdere... Dag toe, want het einde van dit panel is alweer in zicht. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames... van factorbedrijfsovernames en Ageet Telleman... managing partner bij Twijnslaan Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Zometeen gaat het over de langdurige winkelsluiting... die ook kansen biedt, zeker op de oververhitte pakketmarkt. Het Scandinavische Butbi heeft de handschoen opgepakt... en gaat Nederland veroveren. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...